0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 3장 15절로부터 22절까지의 말씀입니다 신약성경 누가복음 3장 15절로부터 22절까지의 말씀입니다 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다 백성들이 바라고 기다림으로 모든 사람들이 요한을 혹 그리스도신가 심중에 생각하니 요한이 모든 사람에게 대답하이르되 여 나는 물로 너희에게 세례를 베풀거니와 나보다 능력이 많으시니가 오시나니 나는 그의 신발끈을 풀기도 감당하지 못하겠노라 그는 성령과 불로 너희에게 세례를 베푸실 것이요 손에 키를 들고 자기의 타장마당을 정하게 하사 알곡은 모아 곳간에 들이고 쭉정이는 꺼지지 않는 불에 태우시리라 또그 밖에 여러 가지로 권하여 백성에게 좋은 소식을 전하였으나 분봉왕 헤롯은 그의 동생의 아내 헤로디아의 일과 또 자기가 행한 모든 악한 일로 말미암아 요한에게 책망을 받고 그 위에 한 가지 악을 더하여 요한을 오게 가두니라. 백성이 다 세례를 받을 새 예수도 세례를 받으시고 기도하실 때에 하늘이 열리며 성령이 비둘기 같은 형체로 그의 위에 강림하시더니 하늘로부터 소리가 나기를 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 하시니라. 아멘. 저는 인간입니다 목사이기 이전에 인간이죠 그런데 종종 모든 상황에서 목사가 되고 싶은 유혹이 있습니다 저는 인간인데 또 자주 신이 되어주었으면 하는 기대를 만나게 돼요 그럴 때 사자성어로 대략 난감이라고 합니다 그런데 그러한 난감함을 느끼면서도 동시에 제 안에 신이 되고 싶은 마음이 존재합니다 아니 신처럼 대접받고 싶은 마음이 가득한 것을 보게 되죠 인간인데 인간인데 (웃음) 이런 생각을 합니다 인간이 인간이 되는 것이 참 어렵구나 저희는 끊임없이 사람이 아닌 무엇이 되려고 합니다 박사가 되려고 하고 교수가 되려고 하고 부자가 되려고 하고 몸짱이나 얼짱이 되려고 합니다 사실 그것은 사람을 규정하는 것이 아니죠 그러나 저희가 되려고 하는 그것은 사람이 아닌 또 다른 무엇입니다 부자이지만 사람 같지 않은 사람도 심심치 않게 보고요. 교육자이지만 어떻게 저렇게 인면수심의 사람이 있을 수 있을까 싶은 사람들도 저희가 만나게 됩니다. 유능하고 훌륭한 학자이지만 인간미는 찾기 어려운 사람들도 종종 듣곤 하지요 사람이 되는 게참 어렵다 싶습니다. 사람들이 기대하는 세례요한, 오늘 본문에서는 사람들이 기대하는 세례요한은 세례요한 자신이 아니죠. 사람들은 그를 메시아, 그리스도라고 기대를 하고 있었습니다. 그것을 알고 있습니다. 알아챈 고있 세례요한은 사람들에게 진짜 메시아를 소개하죠. 사실 오늘 본문에 나와 있는 이야기지만 가히 최고의 추천이라 할 만한 아, 이야기들을 하면서 예수 그리스도를 추천합니다 그러나 우리가 잘 아는 사실이지만 세례 요한이 추천한 그를 사람들은 무시했습니다 2사에서 53장 2절에는 이렇게 나와있지요 그는 고운 모양도 없고 풍채도 없은 즉 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다 예수 그리스도는 사람들에게 그렇게 보였어요 세상적으로 그가 가지고 있는 어떤 스펙도 사람들이 아저 사람에게 주목해보고 싶다 저 사람과 가까워져보고 싶다 라는 생각을 들, 들게 할 만한 어떤 것도 매력도 없었다고 라 얘기를 하죠 사람들의 기대는 무엇이었을까요? 세례요한이 추천한 사람에게서 적어도 메시아는 보이지 않았습니다 세례요한의 입장에서 좀 보실까요? 사람들의 추측이었지만 그럼에도 불구하고 세례 요한은 입만 가만히 닫고 있으면 그는 그리스도가 될수 있었습니다 제가 예전에도 한번 말씀을 드렸지만 워싱턴에 잠깐 방문했을 때 거기서 공부를 하고 있었던 제 친구가 어, 저를 그렇게 부르죠 야 신상 넌 하루에 기도 얼마나 하냐 영성도 했고 목사이기도 하니까 기도 많이 하지 않아? 몇 시간이나 하니 제가 뭐라고 대답을 했겠습니까? 아무 말도 하지 않았습니다. 그러니까 그 친구가 그래도 한 5시간은 하겠지. 대단하다 야 너. 가만히 입 닫고 있으면 저는 그에게는 적어도 5시간 하루에 기도하는 사람입니다. 그리스도가 될수 있었는데 세례 요한은 왜 굳이 입을 열었을까요? 예수님 입장에서 좀 보실까요? 예수님은 그리스도입니다. 굳이 세례를 받지 않으셔도 되는 분이었습니다. 그런데 왜 예수님은 다른 사람들과 더불어 같이 세례를 받으셨을까요? 신이 될수 있었지만 자신이 인간임을 밝히고 진짜 그리스도를 소개한 세례 요한, 신이지만 철저하게 인간이 되신 예수 그리스도, 이들은 모두 사람이었습니다. 이 둘이 오늘 본문에서 묘하게 대비되죠. 그리스도처럼 느껴지는 사람과 철저하게 사람이 된 그리스도. 오늘 본문을 통해서 저희가 접하게 되는 그리스도가 있습니다. 무엇이냐면 그리스도는 압도적이에요. 그리스도로 기대해도 좋을 만한 세례 요한. 그가 어떤 사람이었습니까? 사람들에게 어떤... 어, 영적인 그 영향력을 적인영 행사하고 오늘 본문 읽지 않았지만 그 이전에 많은 사람들이 그를 찾아와서 우리는 그러면 어떻게 살아야 됩니까? 라고 묻곤 했던 사람이었고 그뿐만입니까? 당시 정치 권력자를 향해서도 추상같은 책망을 서슴치 않았던 사람이었습니다. 그리스도를 닮은 사람 그리스도라 해도 부족함이 없는 사람 그런데 그런 그가 예수 그리스도를 뭐라고 소개하냐면 나는 그의 신발 끈을 푸는 것조차도 감당하기 어렵다. 이렇게 얘기를 해요. 그만큼 그리스도는 압도적입니다. 그런 예수님을 우리는 어떻게 인식하고 있습니까? 그냥, 그냥, 그냥 이웃집 좋은, 마음씨 좋은 아저씨 정도로, 그리고 내가 원하는 것들은 그냥 기도하면 들어 주어야할 어떤, 어, 빚진자로, 도깨비 방망이로, 그런 정도로 이해하고 있는 것은 아닌가 모르겠어요. 그 예수님의 삶이었던 복음을 우리는 어떻게 경험하고 있습니까? 사실 저희가 성경을 통해서 많이 만나지만 그 복음은 수많은 많은 우리의 신앙의 선배들의 삶을 아주 레디컬하게 변화시켰어요. 근데 정말 우리가 그 복음의 힘을 성경이 보여주고 있는 그대로 믿고 있는가? 솔직히 현대사회를 살면서 우리가 삶으로 보여주는 믿음의 대상인 예수 그리스도는 그렇게 압도적이다고 느껴지지 않습니다. 이미 세상을 이겼다고 라 선언하셨음에도 불구하고 예수 그리스도의 복음도 우리의 일상을 별로 그렇게 압도하지 못하는 것처럼 보여져요. 궁금합니다. 그런데 세례 요한은 어떻게 그의 압도적인 권세를 알았을까? 아시는 것처럼 세례 요한은 예수 그리스도를 언제부터 알아봤죠? 임신 6개월 때부터. 그래서 이제 마리아가 막 성령으로 말미암아 잉태되었다. 라고 하는 소식을 들고 세례 요한의 어머니를 찾아갔을 때 그때 복중에서 뛰었다고 그래요. 그는 우리와 뭐가 달랐을까? 그는 어떻게 그 압도적인 그리스도를 인식할 수 있었을까 싶습니다. 본문이 이야기하는 또 다른 그리스도의 모습은 그 연장선이긴 하지만 심판의 주체입니다. 본문에서는 그 심판을 정결함을 위함이라고 이야기를 하고 있죠. 17절에 정하게 하다라는 뜻은 완전히 깨끗하게 하다라는 의미입니다. 그러니까 절대적인 정결함을 이야기하는 거예요. 그러니까 그리스도는 어, 절대적으로 정결함을 위해서 우리를 심판하실 것이다 라고 얘기를 하는 거죠 이것 또한 압도적인 그리스도를 표현하는 것입니다 퀴즈를 해보신 분은 아시겠지만 어, 쭉정이와 알곡 모두 농부가 농사를 지은 결과물입니다 그런데 퀴즈를 하면서 쭉정이를 아까워하는 분은 제가 보지는 못했던 것 같아요 그리스도는 쭉정이를 걸러내고 불태워서 사람, 알곡과 세상을 정결하게 하십니다. 완전하게 깨끗하게 하시는 분입니다. 그러면서 그리스도는 모든 것을 드러내시죠. 오늘 본문이 이야기하는 요한의 물세례와는 대비되는 대목입니다. 성령과 불로 그는 세례를 주실 것이다. 고린도전서 3장 13절에 각 사람의 공적이 나타날 터인데, 이는 불로 나타내고, 그 불이 각 사람의 공적이 어떠한 것을 시험할 것입니다. 성경에서 그 불의 이미지가 그렇게 보여지는 거예요. 우리의 불순한 것들을 다 제거하고, 남는 게 무엇인가 이걸 보시겠다는 거예요. 그래서 마지막 날그 불로 우리의 모든 눈에 보여지는, 내가 자랑하는 그 모든 것들을 하나님께서 불로 시험을 하실 텐데, 거기에서 우리의 불순한 것들이 다 빠지고 나니까 아무것도 남는 게 없다 그러면 우리가 사람들에게 이제까지 쌓아왔던 탑은 다 그냥 우리의 개인적인 의도에 따라서 내가 원하는 대로 우상을 세워왔던 것에 지나지 않을 것이다. 그것을 드러내는 분이 그리스도시다라고 이야기를 하는 겁니다. 우리 의 내면의 모든 의도가 드러납니다. 무엇을 가졌는가? 무엇을 사람들에게 보여주고 있는가? 그것이 문제가 아니라 진짜 그것이 하나님에게도 유의미한 궁극의 소유가 되는가? 하는 문제를 이야기를 하고 있는 거예요. 그리스도는 그것을 드러내실 거예요. 적나라하게 드러내실 겁니다. 그런데 오늘 본문에서 중요한 것은요. 그런 그리스도가 왜 인간이 되셨는가 하는 점이에요. 왜 그런 압도적이고 심판의 주체이시고 또 세상의 모든 의도들을 다 드러내실 수 있는 그런 분이 인간이 되지 않아도 아무런 문제가 없는 그분이 왜 인간들과 함께 세례를 받았는가? 본문은 그것을 하늘을 열기 위함이라고 말씀하고 있습니다. 하늘이 열렸다 할때 열렸다가 무슨 뜻이라고 예전에 나누었죠? 하늘이 찢어졌다라는 뜻이에요. 그러니까 뭐 다들 이제 재킷을 입고 계시지만, 뭐 단추를 열고 재킷을 열었다. 그러면 다시 단추를 잠그면 됩니다. 이게 이그 가역적이에요. 그런데 찢어졌다는 것은 다시 원래 상태로 복구할 수 없음을 이야기하는 거예요. 다시 다칠 수 없는 하늘을 우리에게 허락하신 그리스도. 이것이 무엇을 의미하는지 당시에는 몰랐죠. 하나님과 인간 사이에 끊어진 관계가 예수 그리스도를 통해서 불가역적으로 연결되었음을 묘사하고 있어요. 다시 끊어질 수 없는 관계가 되었다라는 의미이죠. 이게 얼마나 엄청난 사건이지, 얼마나 큰 은혜인지, 당신은 물론 지금도 어쩌면 잘 모르고 있는 것은 아닌지 모르겠어요. 예수님 때문에 찢어진 하늘. 그리고 예수님께서 다 이루었다 하시며 어, 마지막 숨을 거두실 때 찢어진 성소의 휘장. 그리스도는 대제사장도 1년에 한 번밖에 들어갈 수 없었던 하나님 현현의 장소, 지성소를 아무런 제약 없이 우리가 드나들며 하나님을 만날 수 있도록 자유와 회복을 매게 하셨습니다. 그것이 그리스도의 인간됨의 목적이에요. 그리스도가 세례를 받으신 이유예요. 이것이 너는 내 사랑하는 아들이요 내가 너를 기뻐하노라 하신 하나님의 선언의 의미입니다. 로마서 14장 18절에 그리스도를 섬기는 자는 하나님을 기쁘시게 하며 사람들의 칭찬을 받느니라. 여기에서 섬기다는 말은 종이 되다라는 의미입니다. 봉사하다. 그리고 순종하다라는 의미를 담고 있어요. 예수님에게는 무엇이 순종이었을까? 다름 아닌 하나님이지만 철저하게 인간이 되는 것. 그것이 하나님 앞에 예수님이 감당할 순종이었습니다. 예수님은 인간이 되심으로 하나님의 사랑과 기쁨이 될수 있었습니다. 그것이 오늘 본문의 이야기예요. 그런데 이것은 비단 예수님에게만 해당되는 게 아니라 예수 그리스도로 말미암아서 복음의 길, 자유와 해방의 길을 가게 될 모든 하나님의 백성들에 대한 하나님의 선언이기도 하다라는 말이에요. 오늘을 사는 그리스도인에 대한 하늘의 울림입니다. 로마서의 말씀처럼 그리스도에게 순종하는 누구라도 하나님을 기쁘게 하며 사람들의 사랑을 받게 될 것이다. 예수님께서 세례를 받으실 때 하늘에서 울렸던 그 소리 너는 내 사랑하는 딸이라 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 신앙에는 양면이 있죠 하나는 좀 피동적인 부분입니다 그것은 무엇이냐면 하나님께서 나를 위해 하늘을 찢으셨다 이것입니다 다른 하나는 능동인데요 동일한 사건이지만 예수님 입장에서는 예수님께서 인간 되심으로 하늘을 여셨습니다. 피동적인 측면에서 우리가 할수 있는 일은 없습니다. 하나님의 영역이기 때문에 그렇습니다. 하나님께서 우리를 위해서 하늘을 여실 때 우리가 거기에 기여할 수 있는 바는 없습니다. 그런데 능동적인 측면에서 우리도 예수님께서 보여주신 것처럼 우리에게도 열어야 할 하늘이 있음을 기억하셨으면 좋겠어요. 하나님께서 찢으신 세상, 하늘 그리고 품으신 세상 우리도 하나님의 섭리의 복종함으로 그 하늘을 같이 찢을 수 있었으면 좋겠단 말이에요. 나의 생을 통해서 하나님께서 이루기 원하는 하나님의 섭리는 무엇일까? 나를 통해서 계획하신 하늘을 찢을 만한 하나님의 비전은 무엇일까? 하나님과 사람을 만나게 하고 세상을 자유롭게 하는 나만의 고유한 사역, 나에게 맡겨주신, 하나님께서 나에게만 맡겨주신 내가 감당할 그 사역은 무엇일까? 무엇으로 우리는 하나님의 사랑과 기쁨이 될수 있을까? 바쁘게 학업을 감당하지만, 바쁘게 우리의 일상을 감당하지만 그 안에서 하나님께서 나를 통해서 찢어내고 싶은, 세상과 사람들 사이에 연결하고 싶은 은그 관계의 사역을 우리는 무엇으로 감당할 것인가 라는 고민도 한 번쯤 해보자요 이유남이라는 분이 있습니다 서울의 명신초등학교 교장선생님인데요 아들과 딸을 두었습니다 아들은 전교 1등, 딸은 전교 몇등 아들보다는 좀 못하지만 아주 탁월한 아들과 딸을 두신 분이에요 어릴 때부터 아주 극성스럽게 자녀들을 양육했습니다 한국에 있는 박물관이란박물관은다 돌면서 투어를 하고 아이들에게 보여주고 또뭐 학원 다 돌리면서 이 아이들이 공부할 수 있도록 그런데 전교 1등을 하던 아이가 갑자기 폭탄 선언을 합니다 엄마 나 이제 학교 자퇴할래 이게 말도 안 되는 일이죠 이제 그 일이 빌미가 돼서 이분이 자신을 돌아보고 쓴 책이 엄마 반성문이라는 책인데요 그것을 소개하는 비디오 클립의 제목이 무엇이냐면 전교 1등 아이가 괴물이 되었습니다 이런 제목이었어요 학교를 자퇴한 지 얼마 안 돼서 딸 아이가 전교 1등인 오빠도 자퇴하는데 그보다 못한 내가 학교를 다닐 이유가 뭐, 뭐가 있어 엄마 나도 자퇴할래 그러고 둘다 자퇴해버렸어요 그리고 뭐 했을까요? 집에서 자기 방에 들어가서 방문 닫고, 창문을 다 신문지로 다 붙여가지고 새까맣게 방을 만들고, 하루 종일 컴퓨터 게임하다 자고, 일어나서 영화 보다가 자고, 먹고 자고, 게임하고 자고, 영화 보고 자고. 뭐 이런 생활을 하는 거예요. 그것을 보고 있는 엄마의 마음은 어떻겠습니까? 속이 새까맣게 타 들어가죠. 오늘 학교에 출근해서 있는데 그날따라 비가 많이 왔습니다. 그런데 학생들이 우산을 들고 학교에 등교하고 있는 모습을 보면서 이분의 가슴을 치는 생각이 있어요. 와 이렇게 비 장대비를 뚫고 학교에 오는 저 아이들이 기적이구나. 이런 생각을 하게 된다. 저렇게 비가 폭 억소같이 쏟아지면 오고 싶지 않을 만도 한데 저 비를 뚫고 학교에 오는 게 기적이구나. 숙제도 하지 않은 주제에 아무렇지도 않게 학교에 등교하는 저 아이가 기적이구나. 그런데 자기는 이제까지 한 번도 자기 아이들이 학교를 다닐 때그 기적에 감사해 본 적이 없다는 것을 알게 된 거죠. 엄마의 마음이 변하기 시작합니다. 그러자 닫혔던 아이들의 방문이 열리기 시작합다 이쯤 되면 이 아이들이 이제 학교로 복귀해서 자기의 자리를 찾아서 훌륭하게 장성했다 이 정도를 기대하시겠지만 아닙니다. 둘째는 이제 공부는 늦었고 자기가 하고 싶은 일들을 찾아서 지금 너무 행복하게 살고 있다는 거예요. 첫째는 나중에 대학을 가서 또 대학원에서 공부를 하고 있다는 이야기를 전하고 있습니다. 그분이 이렇게 이야기를 합니다. 아이들의 선택을 존중해주라. 아이들은 부모의 소유가 아니라 동행자다. 저에게는 이렇게 들리더라고요. 아이들이 사람이 되게 하라. 아이들은 부모의 아바타가 아니라 동반자다. 너는 내 사랑하는 딸이다. 너는 내 사랑하는 아들이다. 내가 너를 기뻐한다. 하나님께서 말씀하셨어요. 이거면 충분하지 않습니까? 하나님, 저는 목사입니다. 자랑스럽지 않으세요? 보다. 하나님이 저를 향해. 내가 너를 사랑해. 내가 너를 기뻐해. 이거면 충분하지 않습니까? 하나님, 제가 열심히 공부해서 의사가 됐습니다. 그것보다 내가 너를 기뻐해. 너는 나의 자랑이야. 그거면 충분하지 않습니까? 사람의 추천, 세상의 기준, 그것이 아니라 하나님께서 하신 선언, 사랑의 고백 올한해이 정체성으로 살수 있었으면 좋겠습니다 우리가 우리의 삶을 다 버리고 하나님에게만 포커스하자 이런 이야기가 아니에요 우리의 일상 속에서 하나님께서 우리에게 하시는 하나님의 선언 하늘을 찢으시면서까지 내가 이제는 다시는 너와 갈라서지 않을 거야 라는 의지의 표현으로 선언해 주시는 너는 내 사랑하는 자야 내가 너를 기뻐해 그것이 우리의 아이덴티티였으면 좋겠어요 학교에서 무엇이라든 하 교수에게 무슨 말을 듣든 내가 재정적으로 좀 힘들거나 넉넉하거나 아니면 내가 기분이 좋거나 그렇지 않거나 어떤 여러 가지 어려운 일을 만나거나 아니면 평안하거나와 상관없이 너는 내 사랑하는 자녀야. 내가 너를 기뻐해. 그것이 우리의 아이덴티티였으면 좋겠어요. 우리는 사람이 되고 하나님은 하나님 되면 하나님은 우리를 사랑한다, 기뻐한다 말씀하실 것입니다. 그리고 우리는 사람들의 사랑을 받게 될 것입니다. 내가 뭔가 사람들의 사랑을 획득하기 위해서 노력해서가 아니라 우리가 하나님의 자녀가 되면 하나님의 기쁨이 되고 사람들의 사랑을 받게 된다는 성경의 말씀이 우리를 그렇게 되게 만들 것입니다. 돈을 벌어서 들을 수 있는 소리가 아닙니다. 명예나 성공으로 누릴 수 있는 사랑이 아닙니다. 그저 하나님께서 창조하신 그대로 우리가 우리 되면 하나님은 우리를 책임져 주시겠다 말씀하시는 대목입니다. 예수 그리스도를 죽음으로 내모는, 사지로 내모는 아버지의 마음으로 우리를 얼마나 사랑하셨는지 올한해그 사랑 가운데 푹 잠기는 저희 모두가 되었으면 좋겠습니다. 마지막으로 꼭한 가지 기억하실 것이 이것입니다. 예수님께서 기도하실 때그 하늘이 열렸습니다. 예수님께서 기도하실 때 하늘이 열리고 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 기도하겠습니다 귀하신 주님 2019년도 시작한 지 벌써 13일이 지났습니다 하나님께서 저희에게 허락해 주신 이 은혜의 시간들 속에 저희가 어떤 존재로 살아가는지 다시 한번 돌아 봅니다. 모쪼록 저희 올한 해가 주님의 뜻 가운데서 주님을 더 사랑하고 주님 앞에 순종하는 한 해가 되게 하시고 하나님께서 저희에게 선언해 주신 사랑한다, 내가 너를 기뻐한다는 그 음성을 들으며 감사하는 한 해가 되게 하옵소서. 주님 안에서 깊이 교제하며 기도하기를 쉬지 않게 하시고, 그로 말미암는 풍성함이 저희의 삶을 넉넉하게 평화의 길로 이끌 수 있도록 인도해 주시옵소서. 주님을 기대하며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 다같이 찬송가 413장 함께.